0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Pantoffel und Fischbrötchen. Hier sind Imi... Daddy, das Pantoffel, der leidenschaftliche Bayern-München-Fan aus Deutschland
1: und Olli, das Fischbrötchen, der stolze Ausfriese und Werder Bremen-Anhänger aus der Schweiz.
0: In unserem Podcast nehmen wir dich mit auf einen etwas anderen Fußball-Talk durch die Welt des Fußballs
1: und diskutieren die neuesten Entwicklungen und Ereignisse rund um unsere Lieblingsmannschaften.
0: Egal, ob du eingefleischter Fan von Bayern oder Werder Bremen bist oder einfach nur neugierig auf das aktuelle Geschehen im Fußball bist, wir haben alles für dich.
1: Also lehn dich zurück, zieh deine Pantoffeln an, schnapp dir ein leckeres Fischbrötchen
0: und begleite uns auf unserer Reise durch die faszinierende Welt des Fußballs.
1: Und in der Nachspielzeit, wenn andere Podcasts schon unter der Dusche stehen, haben wir in der Rubrik Beste Elf die Spieler des Spieltags von Werder und Bayern für euch zusammengestellt.
0: Die ein oder andere hitzige Diskussion lässt sich dabei nicht verhindern. Ahoi, los geht's nach dem Intro. (lacht) Intro
1: Hier hört ihr den etwas anderen Podcast
0: Pantoffel und Fischbrötchen mit Immi und Olli. Herzlich willkommen zur 28. Folge Pantoffel und Fischbrötchen. Vor dem Intro habt ihr gehört, worum es bei uns im Podcast geht. Deswegen wiederhole ich das nicht noch einmal. Aber wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne mal in die Kommentare und auf Social Media. Oder sonst wo, wo ihr unterwegs seid und wir auch. Und ja, leider letzte Woche ist ja unsere Podcast-Folge ausgefallen. Das lag aber an einem ganz, ganz tollen Grund. Unser lieber Olli hat die Insel verrückt gemacht. Olli war auf der Insel mit seiner Familie zusammen und jetzt ist er wieder zurück. Und wir hoffen mal, dass er das Deutsch nicht verlernt hat. Ich versuche es einfach mal auf Deutsch. Hallo Olli, wie geht's dir denn so? Hello
1: everybody. Nächster Moin Leute, hier ist das Fischbrötchen. Ja, ich bin heil und gesund wieder zurück von der Insel, eine Woche London und jetzt sitze ich wieder am Mikrofon, um für euch diese Folge einzusprechen. Und
0: äh, Olli, man merkt bei dir so ein bisschen, das hat dir gut getan. Also ich sehe dich ja immer über, über die Webcam und so. Sonst sahst du immer so ein bisschen aus wie so ein Trauerkloster nach Niederlagen. Oh, jetzt habe ich was vorweggenommen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber äh, sonst bist du nach Niederlagen etwas niedergeschlagener und siehst auch traurig aus und hast so Tränensäcke, die deines Alters würdig sind. Aber jetzt bist du so völlig entspannt. Hinter dir scheint auch noch die Sonne. Also dir scheint das, dir scheint dieser Trip gut getan zu haben. Was hast denn du eigentlich erlebt? Da muss doch einiges abgegangen sein, oder?
1: Ja, also ich glaube, jeder, der schon mal in London war, ähm, der wird mir dabei pflichten. Das ist einfach eine grandiose Stadt, weil es ist völlig scheißegal, wo du dich gerade aufhältst. Ähm, Es gibt immer irgendwas zu sehen, irgendwas zu erleben. Ähm, Wir hatten eigentlich auch permanent das Handy draußen, um irgendwelche geilen Sachen äh, mit einem Foto oder Video festzuhalten. Und äh, wir haben viele geile Erlebnisse auch gehabt, wie zum Beispiel dass wir Fußballfans von verschiedenen Mannschaften getroffen hatten, am ersten Tag gleich Tottenham-Fans, weil die gegen Brighton gespielt haben und eine ältere Dame, die, ich würde sagen, die war gut fast 80, die eine Dauerkarte bei Crystal Palace hat, aber halt auch äh, Liverpool-Fans in der Kneipe, mit denen ich gemeinsam das Spiel äh, Manchester City gegen Bayern gesehen habe. Aber ich muss auch sagen, ja... ähm, Werder hat heute verloren und ich habe auch nicht wirklich gerade die aller, aller beste Laune. Aber es ist ja so, für alle Zuhörer, die uns heute vielleicht das erste Mal hören, Imi und ich, wir machen, während wir miteinander sprechen, Videotelefonie ähm, über WhatsApp. Und dann kann ich ihn natürlich auch sehen. Und ich weiß nicht ganz genau, ob ich meinen Immi da gerade sehe, weil äh, Leute, ihr müsstet ihn sehen. Vor mir sitzt ein... Pantoffel, Babyface, glatt rasiert, so wie er aus oder wie er in die Welt kam. Herrlich, ich weiß gar nicht, wer da sitzt. Also seine Handrücken sind behaarter wie sein Gesicht. Herrlich, das zaubert einen ein Lächeln ins Gesicht.
0: Ja, das liegt aber nur an deiner äh, an deinen Werderanern, weil ich ja dir gesagt habe, so jetzt führen die das erste Mal seit langer, langer Zeit mal mit 1-0. Und ich habe dir geschrieben, ich wette, dass die das jetzt verteidigen können. Und dann haben wir ja drüber gesprochen, über einen Wetteinsatz. Und ich habe ja dann gesagt, wenn die jetzt ein Tor kassieren, wenn die so dämlich sind und das noch verspielen, dann rasiere ich mir bis zum Schnäuzer alles ab. So, und was ist passiert? Dann haben wir gesagt, wenn die jetzt noch ein Tor kassieren, dann rasiere ich mir noch den Schnäuzer ab. Und wenn Werder Bremen gewinnt, rasierst du dir den Bart ab. Was ist natürlich passiert? Die haben noch ein Tor kassiert. Und dann musste ich jetzt komplett blank ziehen. Aber ganz ehrlich, Olli, so wie das gerade bei unseren beiden Vereinen läuft, ja, ist das vielleicht das, was die mal machen sollten in den Vereinen, ja? So eine verdammte Brandrodung, damit es da endlich mal wieder vorwärts geht. Weil ich habe echt den Hut auf, ja. Bei allem Witz, den wir hier machen, bei allem Schön, dass du da deinen London-Trip gemacht hast und mit einer Oma gesprochen hast, die mit ihren Kindern oder Enkeln immer wieder äh, zu Crystal Palace geht, weil Crystal Palace geileren Fußball spielt und die keinen Bock hat auf diese tätowierten Honks, die auf den Feldern rumlaufen. Ja, von denen haben wir ganz viel bei unseren beiden Mannschaften. Da läuft gerade gar nichts. Und welchen Monat haben wir gerade? Wir haben gerade April. Und was ist April, Olli? Ist April die Crunchtime oder ist April die Zeit zu sagen, oh ich lege mich mal auf die faule Haut und äh, hab Winterschlaf? Habe ich irgendwas verpasst? Schneit es draußen? Ist irgendwie Nikolaus gewesen vor ein paar Tagen? Ist jetzt bald Weihnachten? Kannst du mir mal bitte verdammt doch mal erklären, was diese Millionärsschweine glauben, auf dem Platz abliefern zu können? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Weißt du, wir haben noch nach dem Dortmund-Spiel, haben wir, ich rede jetzt mal nur von Bayern, haben wir noch gelacht. Ach, der Tuchel-Effekt, der Tuchel kommt. Nee, der Tuchel ist da und das Trippel ist weg. Das ist die Wahrheit gerade. Das ist die Wahrheit. Und wenn wir auf Nagelsmann draufgehauen haben, wir haben auf den Falschen draufgehauen. Die, die die ganze Scheiße verzapft haben, heißen Oliver Kahn und Braco Salihamidzic. Das ist... Eines FC Bayerns nicht mehr würdig. Und ich habe manchmal Gedanken, wo ich mir sage, wieso guckst du dir diesen Scheiß überhaupt noch an? Und gegen Hoffenheim hat sich das wirklich das hat sich zugespitzt. Das war kein Fußball mehr. Der Fußball, und das ist mein letzter Satz, den ich jetzt noch sage, oder der letzte Absatz, Olli. Der Fußball, den die damals bei Louis van Gaal gespielt haben, bevor Louis van Gaal dann vor die Tür geworfen wurde. Selbst der war attraktiver als dieser Bullshit, der da gespielt wird. Ey, die können doch nicht mal mehr das Tor treffen. Was ist denn da passiert? War die WM so krass für die Psyche, dass man jetzt plötzlich nicht mehr Fußball spielen kann? Ey, sorry, ich verstehe die Welt nicht mehr.
1: Nein, das hat alles mit einer Fußball-WM, hat das in meinen Augen überhaupt gar nichts zu tun. Null. In meinen Augen ist das für mich einfach auch eine Frage dieses Kaders mittlerweile. Lass uns mal ganz, ganz kurz, bevor wir wir über über Werder sprechen und alles und alle Themen, sondern ziehen mal ganz, ganz kurz FC Bayern. Ich bin der der Meinung, ähm, da ist eine ganze Menge im Sommer schiefgelaufen. Du hast einen Kader, der punktuell ähm, ausgedünnt worden ist, So Beispiele in Süde wurde, wurde nach Dortmund transferiert. Dafür ist ein Delich gekommen und man hat so ein paar Veränderungen gemacht. Man hat sich ein Gravenberg geholt. Man hat sich Masraui geholt, den Tell. Man hat, man hat Geld in die Hand genommen. Man hat aber auch Spieler im Kader gehabt, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe. Ich will gar keinen dieser Spieler abschreiben oder zuschreiben, dass sie schlechter geworden sind oder so. Aber dieses Kollektiv, so wie sie zusammenstehen, ich habe das Gefühl, die sind irgendwie satt. Ich will mal so ein Beispiel nennen. Effenberg hat mal gesagt, wo sie das Champions-League-Finale damals verloren haben. Und danach Manchester United in den Katakonten mit dem großen Henkelpott an ihm vorbeigelaufen ist und sie waren alle am Feiern und am Machen, hat er sich im Kabinengang gedacht, okay Leute, wir sehen uns hier nicht das letzte Mal, ich hole mir diesen Pokal. Das heißt, in Elfenberg und die Spieler, die damals da waren, die es dann in Angriff genommen haben, ich glaube das war ja ein oder zwei Jahre später, haben sie es ja dann auch geschafft, ähm, die waren nicht satt. Bei deinen Bayern habe ich momentan einfach das Gefühl, Die sind, die sind nicht wirklich hungrig. Die sind nicht satt. Und die reden immer alle ganz, ganz viel und ganz viel, bla, bla. Und, oh, guck mal, wir haben Paris weggehauen und, oh, und wir haben Barcelona rausgehauen. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Der Weißweiler hat es auch schon gesagt. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und da ist es einfach. Seit wir diesen Podcast aufnehmen, sage ich permanent immer wieder, das ist nicht der FC Bayern, den ich kenne. Und das ist er nicht. Oder was sagst du dazu? Hast du nicht auch das Gefühl, dass da diese drei, vier, fünf Prozent, die fehlen da? Und das ist, das ist der Unterschied zu so einer Top-Mannschaft, die vielleicht gar nicht so
0: mega Stars hat, aber die, die einfach in jedem Spiel will. Es ist eine Frage der Einstellung. Ganz klar, denn eigentlich ist es immer so beim FC Bayern, wenn wir einen Trainer hatten, der es dann irgendwie nicht mehr gebracht hat, und man muss auch einfach sagen, es gab Argumente dafür, Nagelsmann am Ende der Saison zu entlassen und zu sagen, so, das funktioniert mit uns nicht. Das, du hast das ist alles nicht so unter Kontrolle, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ein Projektverein sind wir schon lange nicht, obwohl wir das dieses Projekt mit dir anfangen wollten für fünf Jahre. Aber wir müssen uns eingestehen, das war einfach falsch. So wäre es vielleicht richtig gewesen. Hätte dann gesagt so, hey, aber das liegt nicht an dir, sondern es liegt einfach nur an uns. So, die Entwicklung Die muss dir ein anderer Verein geben, die können wir dir nicht geben, weil wir sind hier einfach sowas von lebensmüde, was unsere Erwartungshaltung angeht. Wer sagt denn bitte, dass ein FC Bayern jedes Jahr drei Titel gewinnen muss? Wer ist denn so dumm überhaupt zu glauben, dass wir jedes Jahr die Champions League gewinnen können? Solange wir keine Investoren in Deutschland zulassen... Und die Engländer sich da die Kohlen aus China, aus aus was weiß ich was, äh, aus dem Land von Aladdin holen, ja, ist einfach das Problem, dass wir keine Chance haben. Wir können diese Transfers nicht machen, die uns weiterbringen würden. Also müssen wir immer gucken, dass wir so bisschen an den Hütchen herum, jonglierend, im Slalom fahrend, da irgendwelche Spieler holen. Da haben wir jetzt mal aus Glück einen Manet bekommen, den haben wir als Königstransfer. Tituliert, Lewandowski-Ersatz gefunden. Nein! einen Arsch hast du gefunden! Du hast einen Arsch gefunden der anderen Leuten auf die Fresse haut. So, mehr hast du nicht gefunden. So, w- was macht das mit einer Mannschaft? Also, ich hätte niemals gedacht, dass dieser FC Hollywood noch schlimmer zurückkommt, als er damals war, dieser Rasur gegen Matthäus. Jeder kennt es noch. Matthäus packt dieser Rasur ins Gesicht, der packt ihn an den Hals und gibt ihn damit links einen Schwinger ey, was ist da los? Also ich finde einfach, um das mal kurz äh, zu Ende zu führen, äh, bevor du äh, da komplett mit dem Wedeln äh, in die Flatrate-Zone reingehst, es ist die Einstellung. Es liegt nicht am Trainer, es ist die Einstellung der Mannschaft. Es ist auch die Effektivität der Mannschaft. Wenn man gestern das Spiel gegen Hoffenheim gesehen hat, ein Gnabry, der drei Chancen hatte, man hat aufs Tor geschossen, man hat aber irgendwann einfach nur noch übers Tor geschossen, also gerade bei einem Gnabri erwarte ich einfach, der hat Tottenham auseinandergenommen, Olli. das weißt du noch, so und jetzt kann er auf einmal nicht mehr das Tor treffen, ich habe heute das Training der Ersatzleute gesehen, die selbst die treffen im Training nicht mehr das Tor, da gibt es vielleicht mal einen, der das Tor trifft, aber da irgendwas ist da drin, ich verstehe es nicht. So, ich bin fertig. Ich bin fertig, sonst ich krieg Puls.
1: Also, pass mal auf, wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Ich schlage dir jetzt folgendes vor. Mal gucken, ob du bin einverstanden bist. Wir machen das jetzt mal so, wir bauen jetzt die 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 restliche Sendung oder das klingt ja auch doof, ne, die restliche Sendung, aber wir bauen die Sendung jetzt mal so auf. Wir sprechen jetzt mal über das Nachmittagsspiel von heute, über Werder Bremen, was da so alles passiert ist. Da wirst du bestimmt noch ein paar Fragen an mich haben, dann kannst du mich in der Zeit ein bisschen runterfahren. Und nachher, danach reden wir dann einfach mal wirklich ausführlich über das, was so in diesen, wie lange ist denn das jetzt gewesen? Fünf, sechs Tagen? FC Bayern München, Schrägstrich Hollywood, Schlaraffenland für Millionäre, was auch immer man sagen möchte, was da so passiert ist. Weil ich glaube, da, da gibt es eine ganze Menge zu sagen. Aber lass uns doch einfach mal, damit wir deinen Puls äh, auch ein bisschen in Ruhe bekommen, fangen wir mal mit Werder an. Weil das Problem ist mich ja auch folgendes, liebe Zuhörer. Jetzt, wo der Bart weg ist, erkenne ich auch seinen roten Hals, wie er kocht. Also er hat jetzt gerade Fahrradschläuche, ne? also im Hals. Die Schlagader sieht aus, sieht aus wie so ein pumpender Fahrradschlauch. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen dafür sorgen, dass ein Emmy keinen Herzinfarkt bekommt. Also, ja, der der glorreiche SVW
0: hat wieder Dinge gemacht, die ein glorreicher SVW diese Saison tut. war? Was meinst du? Ja, Olli, du sagst es, aber die Vorzeichen waren ja jetzt nicht die besten vor dem Spiel, denn euer Torjäger, Lücke Füllkrug, fällt ja wegen Wadenproblemen aus und dafür kommt ja jetzt Philipp in die Startelf. Ich sag das jetzt mit einer gewissen Brisanz und stelle dir dabei eine Frage. Und zwar habe ich das letztens gesehen und es ähm, hat mich ehrlich gesagt auch nicht überrascht. Deswegen bin ich frage ich mich wirklich, ob du die Antwort kennst. Was glaubst du denn, auf welchem Platz wäre Werder Bremen heute in der Bundesliga, ohne die Tore von eurem Top-Torjäger Lücke Fühlkrug, der ja mittlerweile mit dem Gedanken spielt, Werder Bremen vielleicht zu
1: verlassen? Ja, definitiv. Ohne 16 Lücke-Tore wären wir wahrscheinlich irgendwo am Arsch. Was, äh, was sagten diese Tabelle ohne ihn? Ich glaube,
0: 18. oder 17. Ich glaube, so zwischen 17 und 18 war nicht so viel Platz. Also auf jeden Fall wärt ihr am Ende der Tabelle.
1: Aber hast du denn heute auch das andere mitbekommen, was sie heute bei bei The Zone gesagt haben, mit den letzten zehn Minuten plus Nachspielzeit? Da ist ja Bremen wohl die erfolgreichste Mannschaft momentan in der Liga. Und ohne diese Tore, wenn man sie ähm, nicht da gemacht hätte, hätte man zehn Punkte weniger. Und mit zehn Punkten weniger wären wir auch ganz unten. Also da kann man mal sehen... Diese letzten Minuten und so wie du gerade gesagt hast in der Tabelle, die du gesehen hast, Füllkrug, wenn man diese beiden Faktoren da mal wegzieht, dann wären wir als Aufsteiger ziemlich am Arsch.
0: Ja, ihr werdet am Arsch, aber ihr bekommt dann heute einen Gegner, der eigentlich bis auf den Pokal gegen Bayern nicht zu lachen hatte. Viele Unentschieden in der Bundesliga, Niederlage gegen Bayern, Europa League gegen Juve, sang- und klanglos äh, abgekackt mit 3 0 und dann bekommt ihr heute diesen Gegner und schafft es nicht, diesen Gegner so zu bespielen, damit ihr am Ende diese wichtigen drei Punkte bekommt. Denn ich sag dir mal was, mein Freund. Köln ist euch auf den Fersen. Aber so richtig. Und dann seid ihr am Arsch. Weil dann kommt der Rest auch noch. Und ich glaube, gerade spielt ja Bochum gegen äh, Leipzig. Ich weiß nicht, wie es da steht. Keine Ahnung werden wir dann äh, beim nächsten Podcast wahrscheinlich besprechen, müssen die tabellarische Situation von Werder Bremen. Aber, wie du ja mal gesagt hast, ne, ihr müsst Punkte holen. Ihr müsst Punkte holen, denn ihr könnt euch nicht drauf ausruhen. Zwar sagt jeder Experte, Werder Bremen steigt nicht ab, aber wenn die so weiterspielen, dann wird das ganz, ganz gefährlich. Aber kommen wir mal zum Spiel. Oder hast du irgendwas noch vor dem Spiel zu sagen? Ja, eigentlich,
1: weißt du, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ähm Freiburg hat jetzt auch in den letzten Wochen nicht gerade die Sterne vom Himmel gespielt, ein Sieg gegen deine Bayern im Pokal, die Woche drauf dann auch gleich wieder eine Niederlage gegen Bayern, gegen Juve haben sie es verkackt und dann waren da halt noch diese Unentschieden dabei, also die kamen jetzt auch nicht mit so einer wahnsinnig breiten Brust. Aber Bremen ist ja g- genau das Gleiche. Also in den letzten sechs Spiele ein Sieg gegen Bochum, zwei Unentschieden gegen Gladbach und gegen Mainz, jeweils 2-2. Und dann hast du auch drei Niederlagen gegen Augsburg, Leverkusen, Hoffenheim. Und jedes Mal mit einem Tor Unterschied. Und nun spielen da zwei Mannschaften gegeneinander, wo man einfach sagen muss, die sind beide nicht gerade so sattelfest. Und das hast du natürlich dann halt auch gesehen in der in der ersten Halbzeit. Also man kann auf jeden Fall mal festhalten, vor diesem Spiel äh, Lücke nicht mit dabei Maxi Philipp in der Startelf und die, die erste Hälfte beginnt mit dem Einmarsch der Mannschaften einfach mal mit einer grandiosen, also wirklich grandios, geilen Choreo. Das sah wirklich mega geil aus und ich freue mich schon drauf, wenn wir beide zusammen da in 20 Tagen ähm, im Weserstadion sind, dann sind wir ja auch oben in der Ostkurve und gegen Bayern wünsche ich mir wirklich, dass die auch wieder so eine geile Choreo machen, dass du Teil einer Werder-Choreo bist. Aber kommen wir mal zurück zum Spiel. Die erste Halbzeit, da hast du einfach gesehen, da sind zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen, wo es einfach momentan nicht läuft und keiner wollte einen Fehler machen. Niemand hat sich zugetraut, diesen einen Schritt mehr zu machen, so ein bisschen Risiko oder so. Das war so richtig, richtiger
0: Abnutzungskampf. Das war gar nichts, oder? Ja, ich habe ja irgendwann zu dir geschrieben, Grottenkick 2.0. Ich muss mich nur äh, ganz kurz gerade berichtigen wegen der Tabelle, bevor irgendjemand sagt, was redet der Pantoffel da für ein Quatsch. Äh, Natürlich ist Köln schon jetzt über euch nach diesem Spiel. Und ähm, die TSG ist euch mit... Also hat noch drei Punkte, ihr habt ihr noch drei Punkte Vorsprung auf die TSG. Und Bochum, da steht es gerade 1-1. Das wollte ich nur sagen. Also die tabellarische Situation sieht gerade so aus. Wie ich es gesagt habe, Werder-Bremen 32 Punkte, Köln 32 Punkte, Hoffenheim 29 Punkte. Weil wir denen ja einen Punkt geschenkt haben. Egal, dazu kommen wir dann später. Ja, ähm, ich habe, wie gesagt, es war für mich ein Grottenkick bis... Ja, bis zum 1-0. Danach hat sich das Spiel meiner Meinung nach ein bisschen gedreht zu einem Fußballspiel. Es war kein Standfußballspiel mehr, es war ein Fußballspiel. Wie hast du denn das 1-0 gesehen? Es war ja eigentlich ein furioser Start direkt in der zweiten Halbzeit. Ja,
1: man hat, man hat eigentlich da relativ clever mal gehandelt. ne? Es gab ja eine strittige Szene, also Szene von den Freiburgern, wo, wo sie reklamiert haben. Aber ähm, Bremen hat diesen Konter einfach schnell ausgespielt. Wo dann in letzter Instanz ein Leo Bittencourt ähm, echt Meter gemacht hat und hat im richtigen Moment den Ball nur noch quergelegt und da hätte eigentlich auch wirklich jeder stehen können, aber es war ein Maxi Philipp, wo wir vor, weiß ich gar nicht, drei, vier Folgen mal gesagt haben, hm, war das so der richtige Move, ihn zu holen, du hast dann aber auch mal gesagt, ja, der kommt jetzt zu so langsam, der macht bald sein Tor Und äh, der Konter, der war super ausgespielt. Also das haben sie gut gemacht. Das hat mich auch gefreut für den Philipp, dass er da jetzt endlich mal, ja, dass er sich auch mal irgendwo ein Erfolgserlebnis gönnt. Das muss man schon sagen. Ähm, Und ich war natürlich auch froh, dass wir es mal geschafft haben, dieses Momentum nach der Halbzeit für uns zu haben. ähm, Und nicht selber gleich in Rückstand geraten sind, sondern dass wir mal was ausnutzen konnten. Das war schon mal sehr viel wert.
0: Ja, und dann. Kam, was kam? Die Bartwette und im Endeffekt sage ich mir, hätten wir diese Bartwette mal nie gemacht.
1: Ja, man hat es verschrien, ne? Das ist ungefähr das Gleiche wie, wie vor zwei Wochen, wo ich da in der Werdergruppe mal reingeschrieben habe, ah, das riecht jetzt schon wieder nach so einem Spiel, dass zwischen der 40. und 50. Minute was passiert und ja, es ist genauso passiert und da habe ich dann also so richtig Shitstorm bekommen, da war ich dann dran. Aber heute, heute hat Jens Maschke auch mit sowas angefangen, da habe ich gesagt, siehst du, ich habe diesmal nichts gesagt, also einfach nur mal so, es liegt nicht irgendwie an meinem Karma, aber es roch auch alles ein bisschen danach. Tja, und dann hatten wir es in der zweiten Halbzeit.
0: Schorloy und ein Höhler binnen vier Minuten. Olli, warte mal, vielleicht erklärst du Leuten, die uns zum ersten Mal hören, wer Jens Maschke ist, damit wir das auch nochmal eben abgehandelt haben, weil sonst denkt irgendjemand, das wäre ein Fußballspieler. Oder irgendein Journalist. Jens Maschke ist einer unserer Edelfans. Ein Fan der ersten Stunde, ein Unterstützer der ersten Stunde hat uns schon geile Tassen gemacht und in seinem Modellzug, wie nennt man das nochmal? Mo-
1: Modelleisenbahn.
0: Modelleisenbahn, Bahnhof, Großstadt hat er sogar ein kleines Plakat von uns mit Pantoffeln und Fischbrötchen. Dem etwas anderen Fußballtalk mit Emio und Olli. Das finden wir ganz toll, damit ihr mal eben kurz einschätzen könnt oder ein eine Idee davon habt, wer Jens Maschke ist. So, jetzt kommen wir aber wieder zu dem zurück, was dann passiert ist. Wir haben eine kleine Bartwette gemacht und was kam? Wirklich postwendend kam dieses 1-1 und jetzt war ganz ehrlich, Olli, ne? Und das 2-1, ist auch egal. Komm, nehmen wir direkt das 2-1 mit. Ist doch egal, weil scheiß drauf. Bart war ab, Schnäuzer war ab, alles gut. Imi war rasiert, aber Olli... Ich muss dir dann noch mal eine Frage stellen. ne? Erkennst du mittlerweile eigentlich bei den Gegentoren ein Muster? Und zweite Frage, ist dann Ole Werner eigentlich noch der richtige Trainer für euch? Weil er kriegt ja eigentlich die Abwehr überhaupt nicht in den Griff. Ihr habt, glaube ich, 52 Gegentore. Drei weniger als, glaube ich, der VfB Stuttgart. Das ist aber jetzt nur aus meinem Kopf. Äh, müsste ich gleich noch mal nachgucken, während du redest. Aber das macht doch Angst. Also, was ist denn da los? Wie kann man den denn da so frei zum Schuss kommen lassen? Ein Roland Schallei, der schon die deutsche Nationalmannschaft auseinandergenommen hat. Wie kann man den denn da so frei zum Schuss kommen lassen? Und ist denn auch, hat Pavlenka auch ein paar Aktien damit drin?
1: Also, kommen wir mal zu dem ersten Teil deiner Frage. Nehmen wir mal den, den, den Ungarn. Also, ist, ist es eigentlich völlig egal, wer da drin steht. Es ist ja wirklich ein Muster zu erkennen, dass die Strafraumbesetzung, und da rede ich nicht von dieser Saison, ich rede nicht über die letzte Saison in der zweiten Liga, ich rede eigentlich über die die letzten Jahre. Werder bekommt es mit seinem Personal nicht hin, Spieler, die im 16er sind, so eng zu nehmen, dass sie nichts machen können. Darunter da da verschätzt sich ein Welkovic bei der Kopfballverlängerung und alle gucken zu und Friedel und ein ähm, Friedel und ein Jung lassen den den Shorloy einfach einfach gewähren. Die lassen ihn einfach frei im 16er, meilenweit frei stehen. Das ist ja, das ist ein Muster. Das ist definitiv ein Muster, weil es passiert immer wieder. Und ich frage mich dann einfach: Ist das mangelnde Qualität der defensiven Spieler? Ist es sich nicht richtig einschätzen können? Ist es das falsche Training? Ich habe keine Ahnung. Aber es passiert einfach immer wieder, man konzentriert sich nicht genug und bam, ist wieder einer frei. Das ist definitiv ein Muster. Und die zweite Frage mit Ole Werner, da muss ich mittlerweile einfach sagen, wenn du die ganze Saison immer die gleichen Fehler machst und es aber nicht abstellst, dann läuft im Profifußball eine Menge falsch. Wenn er es nicht abstellt, dann muss man sich einfach mal die, die Frage stellen, oder dann ist, muss die Frage erlaubt sein, ob Werner überhaupt der Richtige ist. Das ist ganz klar. Oder also da, da müssen wir uns doch nichts vormachen. Du kannst doch nicht Woche für Woche immer das Gleiche machen, du lässt immer wieder die gleichen Spieler spielen, auf den gleichen Positionen, aber du bekommst immer wieder gleiche Eier eingeschenkt. Ich habe dir zur Halbzeit geschrieben, ich würde in der zweiten Halbzeit was ändern. Was habe ich dir gesagt? Was würde ich ändern? Was habe ich dir da geschickt? Super,
0: dass du mich jetzt hier auf dem absolut kalten Fuß erwischt? Du schreibst so viel. Warte, da müsste ich jetzt noch mal ganz kurz überlegen, was du da geschrieben hast. Du hattest, glaube ich, geschrieben, man müsste umstellen. Und jetzt weiß ich es immer noch nicht, aber (lacht) Also, pass auf. Ich habe dir gesagt
1: Freiburg hat 50 seiner Angriffe über die linke Seite gebracht, also über die Mitschweiser seite unsere rechte Seite. Und ich habe dir dann gesagt, ich finde es gerade sehr, sehr haarig und das ist, das ist sehr gefährlich. Man müsste jetzt was umstellen. Ich persönlich hätte es so gemacht und klar, der Philipp hat dann das Tor geschossen, aber ich hätte so umgestellt, dass ich einen Pieper hinten links reingestellt hätte, Philipp raus und dann mit einem mit einem Leo vorne drinne und dann im Mittelfeld noch einbringen. Aber da, ich hätte es einfach umgestellt, damit du hinten einen defensiven Spieler hast, der da mehr gegen arbeitet. Aber man hat es ja wieder mal gesehen beim zweiten Gegentor. Es war wieder ein Weiser, es war wieder Mitch Weiser, der seinen Gegenspieler flanken lässt. Defensiv kannst du mit Weiser einfach rauchen der kann es einfach nicht. Der kostet uns so viele Gegentore und wenn du das als Trainer nicht erkennst und nicht umstellst, da bin ich der Meinung, wenn alles gut geht und wir bleiben in der Liga von mir aus auf Platz äh, 15, ist mir scheißegal, Hauptsache wir bleiben drin, dann musst du dir im Sommer Gedanken machen. Das geht
0: definitiv so nicht weiter. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Fertig. Ja, sehe ich absolut. Ich sage es ja immer wieder Weiser. Hinten absolute Bruchbude, hat ja im Kopfball dann wieder auf den Freiburg-Stürmer geköpft, der dann weitergepasst hat, dann gab es dann die Flanke und dann gab es dann das. Ich wollte es ja gerade noch eben berichtigen, deswegen danke, dass ich nochmal ran darf und jetzt verlässt mich auch die Statistik, aber ich habe es jetzt, Werder Bremen hat mittlerweile 54 Gegentore ist ja auf Platz 12 und Hertha BSC als 18. hat 55 Gegentore und der VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz hat 50 Gegentore und absoluter Spitzenreiter ist, glaube ich, Bochum mit 61 Gegentoren. Also, da habt ihr noch ein bisschen was, da muss mit Schweizer noch ein paar mehr Fehler machen. Habt ihr vielleicht auch irgendwann den VfB, VfL Bochum überholt. Mein Gott, heute ist aber, nee, ich bin auch einfach durch. Nee. Ganz ehrlich, mehr brauchen wir auch über Werder Bremen nicht sprechen. Ja, mal Ganz ehrlich, Olli, das Spiel hat es nicht verdient, dass man darüber noch in irgendeine Phrase spricht. Das ist an Dummheit nicht mehr zu überbieten, an Abwehrfehlern und dadurch verliert ihr dieses Spiel. Und ganz ehrlich, du bist nicht drauf eingegangen, aber bei dem ersten Tor hat Pavlenka für mich da einige äh, Aktien mit drin, weswegen wir uns wahrscheinlich gleich auch streiten werden, bei unserer besten Elf, weil Da sehe ich ganz klar, das sind seine Aktien, da muss er eigentlich rankommen. Und wenn es mit einem Scheißfuß ist, sorry, musste jetzt einfach sein. Ja, ja,
1: es ist ist schon nicht ganz falsch, was du sagst. Es stimmt schon, irgendwo, das ist ungefähr so diese Nummer wie gestern beim Freistoß von Kramaric und Sommer. Da wo dann alle wieder reden, ist er zu klein oder so. Ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, er hätte übergreifen müssen. Hätte er übergegriffen, dann hätte er seinen körperlichen Nachteil wieder ausgeglichen. Also, ja, was willst du machen? Aber ganz, ganz kurz. Ne?
0: Weißt du, weißt du wer es besser gemacht hat? Weißt du, wer es besser gemacht hat? Ich habe das Spiel ja äh, Gladbach gesehen und der Jonas Omlin, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, Gladbach wusste ganz genau, was sie da machen, als sie uns den Sommer gegeben haben und dann auch noch Geld kassiert haben. Der Jonas Omlin ist ein Torwart, wenn er so weitermacht, wird das mal ein ganz, ganz großer. Weil der hat nämlich so einen geilen Freistoß gehalten mit Übergreifen. Nur um es ganz kurz zu sagen, guckt es euch irgendwo an, bei der Zusammenfassung wird es auf jeden Fall irgendwo gezeigt werden. Ein geiler Torhüter, muss ich sagen. Coole Einstellung, deutschsprachig. Hätte man ja auch als FC Bayern verpflichten können. Nein, wir haben keine Scouting-Abteilung. Wir haben überhaupt gar keine Ahnung, welche Spieler irgendwas können auf dieser Welt, habe ich manchmal das Gefühl. Wir holen ausgediente Profis oder wir holen ein Mattes Tell für über 20 Millionen. Und jetzt wollen wir einen Kolomouani für 100 Millionen kaufen, den man vorher für einen ein Ei bekommen hätte. Großartig, großartig. Und damit kommen wir auch, liebe Zuhörer, zum FC Hollywood. Hollywood. 2.0, die Rückkehr der Vollidioten. So Olli, bitte, leg mal los. Ich krieg wieder Puls. Die Apple Watch sagt schon wieder 180, komm mal klar, Junge. Nee, komm ich nicht klar, Apple Watch. Huh, up, 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 up. <lacht> Ich glaube, die Apple Watch
1: zeigt dir gleich an. Leg dich bitte hin und schlaf. Also, pass mal auf. Ich würde, ich pass auf. Ich, ich moderiere das ganze Thema jetzt mal dadurch. Ich werde dich bestimmt ein bisschen provozieren. Es tut mir leid. Aber ihr oder dein Verein bietet einfach gerade so viel an. FC Hollywood, FC Schikaria, Gedöns, was weiß ich, was willst du noch alles sagen? Das ist einfach wirklich so grandios lächerlich und nicht mehr zu überbieten. Ganz ehrlich, da habe ich lieber meine Probleme mit den scheiß Gegentoren und mit einem Weiser, der zu blöd ist zum Verteidigen und einem Ole Werner, der es nicht in den Griff bekommt, endlich die Verteidigung da richtig hinzustellen. Hauptsache, wir bleiben in der Liga. Aber deine Mannschaft, leck mich am Arsch, sind die Kacke momentan. Jetzt pass mal auf, jetzt fangen wir mal an. Ich habe ja das Spiel... Deiner Bayern, so ungefähr, wie viele Minuten habe ich gesehen? Ja, ungefähr die zweite Halbzeit in London. Und zwar saß ich in einem Pub bei mir im Hotel und vor mir waren diese beiden Liverpool-Fans, die hatten das auf dem Handy an und die haben zu Bayern München gehalten, weil Manchester City finden sie jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so toll, um das mal so nett auszudrücken. Und ich habe dann zwischen deren Schultern so durchgeguckt auf deren Handybildschirm und habe mir dieses Desaster angeguckt und habe nur gedacht, leck mich am. Arsch, Alter, wie eine kreisliga thekentruppe Erklär mir bitte mal, wie kann es sein, dass eine Mannschaft, wo immer alle reden, oh, die Kader ist ja so toll und wir haben eine Milliarde an an Marktwert und bla 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 bla. Snäh, 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 snäh. Und mir san mir, wie kann es sein, dass ihr auf die Insel fliegt und das abliefert? Erklär mir das mal. Erklär mal einem Vollidioten wie mir, Dein FC Bayern, da lache ich mich doch tot. Das ist einfach nur
0: noch lächerlich. Olli, ganz ehrlich, wir haben es ja gegen Man City für ein paar Minuten nicht schlecht gemacht. Aber um es mal vorwegzunehmen, wir haben das Spiel ja 3-0 verloren. Aber weißt du, was ich dich verstanden habe? ist, Wie kann man denn, wenn man in der 76. Minute dieses ich glaube, also meiner Meinung nach war es abseits der Kopfball von Stones auf Haaland, aber ist auch scheißegal. Wie kann man denn ab der 76. Minute dann plötzlich nicht mehr Fußball spielen? Wieso kann man denn ab der 76. Minute nicht sagen, hey, hallo, das ist ein Hinspiel, wir haben noch ein Rückspiel, vielleicht machen wir jetzt noch mal eine Bude, dann haben wir es nicht so schwer in München. Nein, da ist einfach gar nichts passiert. Gar nichts. Ein Rodri zum 1-0 macht ein Traumtor, der hat das schon mal gemacht, weiß ich gegen wen, aber auch aus äh, aus gleicher Entfernung. Aber wie schlecht steht denn da bitte die Abwehr von Bayern und wie schlecht stehen die beiden Sechser, Kimmich und Goretzka, da schreit sogar noch der Tuchel, Leon, Leon, zu weit weg oder was weiß ich, was er da gebrüllt hat. Auf jeden Fall war es an Goretzka gerichtet, denn... Was die ja gemacht haben, und da hat man ja auch in einer Situation gesehen, sie wollten ja den Bernardo Silva doppeln. Keine Ahnung, wieso. Das haben sie gemacht und Bernardo Silva ist ja trotzdem durchgekommen, jedes Mal. Da hätte ich mir vielleicht mal die Frage gestellt, muss ich da jetzt unbedingt doppeln, wenn er eh überall durchkommt? Nein, musst du nicht. Wieso wird er gedoppelt? Weil äh, Alfonso Davis gerade den größten Scheiß spielt, weswegen ich mich frage, wieso ich mir ein Trikot gekauft habe mit seinem Namen drauf. Junge, wenn du Probleme hast gerade, persönliche, der hat ja ganz klar gesagt in einem Stream, dass er sich sehr, sehr einsam fühlt und dass er nach dem Training eigentlich gar nichts hat. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du es machst oder ob du es nicht machen möchtest, weil du es dir nicht eingestehst, aber geh doch mal zum fucking Psychologen und sprich doch mal mit dem. Junge, du bist ein Schatten deiner selbst, ich erkenne dich nicht mehr wieder. Spielfreude weg. Spielwitz weg, Lächeln weg. Also das sieht ein Idiot, ja, mit einem halbblinden Auge, dass der gerade nicht gut drauf ist. Und deswegen musste man einen Goretzka da reinmachen, der den damit gedoppelt hat. Ja, spricht Thomas Gottschalk mit rotem Bart. Was möchtest du jetzt?
1: Jetzt mal ganz im Ernst. Du hast die beiden Namen doch schon angesprochen. Gimmich und Goretzka sind ja auch unser Duo in der Nationalmannschaft. Diese zwei möchte gern Sechser, defensiven Mittelfeldspieler, Strategen. Das sind Würste. Auf internationalen Parkett sind das Würste, die sind es nicht wert. Ihr habt ein Problem im Zentrum. Euch fehlt diese Abstimmung aus aus der weißt du dieser dieser Übergang, Defensive, Offensive, Offensive, Defensive, da wo die spielen. Das ist euer Problem. Das ist ein Riesenproblem. Und dazu hatte man dann auch noch wieder einen ganz besonderen Kreisliga-Moment durch Upamecano. Ja, wunderbar. Grandios. Ganz ehrlich, ich sag dir jetzt mal was, wie ich das sehe. Wenn im Sommer der Hernandez wieder gesund ist, dann habt ihr euren Delicht und einen Hernandez. So, und dann gibt es ja noch ein paar warm Dann muss man ein bisschen gucken, wie man das spielt. Vielleicht sagt der Tuchel ja dann auch, ihr spielt mit drei Mann oder was weiß denn ich, wie ihr es macht. Der Hupper ganz im Ernst, der hat da gar keinen Platz mehr. Und das Nächste, was ich da auch noch sage als steile These, ähm, der ist es auch nicht wert. Den müsst ihr loswerden und ihr braucht was anderes. Er verkackt euch zu viel. Ihr müsst, pass auf, ihr müsst folgendes machen. Je nachdem, was der Neuer macht, wenn der Neuer weitermacht, könnt ihr froh sein. So, ansonsten müsst ihr euch da was einfallen lassen. Innenverteidigung, Upa Mekano muss ausgetauscht werden gegen einen besseren Spieler. Auf der Sechserposition, Kimmich Goretzka, könnt ihr rauchen. Und ihr braucht einen Stürmer. Und wenn ihr das nicht macht, dann braucht ihr das nächste Mal gar nicht nach Manchester City fahren. Dann könnt ihr direkt zu Hause
0: bleiben. Ja, sehe ich so wie du. Aber lass uns das Ganze mal jetzt hier nicht vorwegnehmen, ja. Also, wenn ich mal jetzt unsere Aufzeichnung sehe, die wir immer für die Sendung machen, dann sind wir von vorne bis nach hinten gesprungen. Und äh, wir wollen ja jetzt noch ein bisschen aufdröseln. Ich sag, kann ja jetzt schon sagen, das wird die längste Folge, die wir jemals gemacht haben. Denn da gibt es einfach zu viel. Und man kann es wirklich verkacken, dass man von Höckchen auf Stöckchen äh, kommt von den ganzen Themen, die es da gerade gibt. Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo man wo man da ansetzt soll. Du sagst es ja selber. Upamecano ist für mich, ich zeige nicht gerne mit dem Finger auf andere, auf keinen Fall. Ich tritt auch keine Menschen, die auf der Straße liegen, mit, mit Wohlwollen noch in die, in die Magengegend. Aber Upamecano hat für mich nicht, oder jetzt noch nicht, wo ich sage, der hat den Status verdient, irgendwie in der Innenverteidigung vom FC Bayern zu sein. Ich hatte noch nie Angst beim FC Bayern, wenn einer den Ball bekommen hat. Hatte ich noch nie. Jetzt habe ich das. Jetzt habe ich das. Ich sitze beim Spiel gestern gegen Hoffenheim und jedes Mal, wenn er den Ball bekommen hat, habe ich gedacht, Gott, bitte, 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 lass den jetzt beim Mitspieler ankommen. Zum Glück hat er gestern nicht so viel Scheiße gebaut. Aber Das ist ein Bundesligaspiel. Da kannst du noch mal was aufholen. Aber gegen Man City. Lieber Thomas Tuchel, ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, ob du bei einem Guru oder Dalai Lama warst und an seiner Zunge genuckelt hast. Aber du bist doch nicht mehr der Thomas Tuchel, der du früher warst. Das kannst du doch nicht mehr schönreden. Der gehört für mich nach dem ersten Fehler ausgewechselt. Das ist mir dann scheißegal, was das mit seiner Psyche macht. Der gehört für mich ausgewechselt. Fertig. Und dann hätte man nämlich nicht mehr diese scheiß Tore kassiert. Ich raste... Aber er hat sich aber doch Schock verliebt, Immi, er hat sich doch Schock verliebt. Das hat er doch gesagt. Und ich weiß noch, wie du zu
1: mir gesagt hast, das fliegt ihm noch um die Ohren. Thomas Tuchel stellt sich hin und sagt, ich habe mich Schock verliebt. In was denn?
0: In die Waden vom Mane oder in was hat er sich Schock verliebt, Alter? Das ist mir scheißegal, in was er sich da Schock verliebt hat. Ja, Die Mannschaft hat ja stellenweise gut gespielt. Wir hatten ja auch Chancen. Regen in Manchester, Sané kloppt drauf, ein paar Mal. Wenn bei Bayern alles gut läuft, Olli, das weißt du selber. Gehen diese Bälle rein. Das sind manchmal nur so ein Müh, ein paar Prozent, die da fehlen, aber. Das war ja in der Vergangenheit so. Das war paar kleine Prozentgefäder. So also ein, zwei, drei Prozent zu irgendeinem. Ja, aber Emi, Emi, Emi,
1: Emi, 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 stopp, stopp, stopp. Kannst direkt aufhören. Ich erinnere dich daran. 1. April 2023. Bayern München spielt unter Tuchel erstes Spiel gegen den BVB. Bayern gewinnt das Spiel 4 zu 2. Am nächsten Tag im Doppelpass sitzen sie da alle und der, 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 der Roman Weidenfeller sagt noch, ja, wenn der Marco Reus das Tor gemacht hätte, was der Licht ja da weggekreht hat, dann wäre da bla, bla, bla. Und hat man noch gesagt, hätte, hätte Fahrradkette und so. Und genau das Gleiche hast du auch gesagt. Und jetzt kommen wir nicht mit irgendwelchen Chancen. Alter, ihr habt es verkackt. Ihr habt gespielt wie eine Kreisliga-Truppe. Fertig aus und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Scheiß auf die ganzen Chancen. Am Ende steht da was unterm Strich und das steht 3-0 verloren. Kommen wir nicht mit irgendwelchen Chancen und Regen und Sané hätte. Nee,
0: über Sané kommen wir ja gleich auch noch. Olli, ich gehe da mit gegen Hoffenheim gestern, das war Kreisliga-Truppe. Da habe ich stellenweise gedacht, gucke ich hier gerade Aue gegen äh, Sandhausen. Äh, Gar kein Problem, aber gegen Man City da gehe ich leider nicht mit dir mit. Weil dieses 1-0, wie gesagt, ist meine Meinung, Neuer hätte den locker gehalten. Ähm, Sommer ist da einfach zu klein. Das habe ich schon von Anfang an gesagt, als sie den verpflichtet haben. Ich habe gesagt, ein Spiel kann nicht ausreichen, dass ihr da so verblendet seid beim FC Bayern München, dass ihr meint, der einzige Torwart, den man jetzt holen muss, ist Jan Sommer. Nee, ihr hättet einfach mit Ulreich spielen sollen. Was macht es denn bitte mit einem Sven Ulreich, wenn der so geile Paraden zeigen konnte, wenn Neuer ausgefallen ist. Und dann setzt man gar nicht auf den. Was seid ihr eigentlich völlig bescheuert in der Birne? Ja, also manchmal denke ich mir so, das ist so, es gab mal so eine Doku von Bayern, ähm, die äh, die läuft auf Prime. äh, FC Bayern behind the legend. Da äh, spielt Dortmund das erste Mal gegen FC Bayern und Haaland ist am Start. So, und dann spielt der Haaland so gut, dass der Bratzo sich umdreht zu der Katlin Müller, das ist unsere äh, Teammanagerin, und sagte so, boah, der Junge ist aber gut, ich rufe morgen seinen Berater an. Ja, hättest du mal gemacht, bevor der nach Dortmund gewechselt ist, mach doch mal die Augen auf in Europa. Ihr seht hier überhaupt nichts. Ihr seht nichts. Mané damals in Salzburg, Bayern 3-0 zerschossen. Was ist? Holt man nicht. Nahland Salzburg macht da alles schießt da alles krumm und klein hat jetzt schon Mohamed Salah eingeholt mit seinen Toren in der allerersten Premier League Saison und ist dabei Platz 1 zu werden der ewigen Torschützenliste den holt man auch nicht was soll das denn nur weil der äh, Entschuldigung ich nee ich da jetzt zu Ende nur weil der Sommer da 31 Mal Schüsse von Bayern gehalten hat als Bayern noch aufs Tor geschossen hat Holt man doch nicht einfach den Sommer? Ist mir scheißegal, ob ein Roland Wirkus da bei münchen was sagt, dass man den jetzt kritisiert, ist total falsch und das ist respektlos. Nee, ist es ist nicht. Er reicht einfach nicht für den FC Bayern München. Für unsere Ansprüche reicht er nicht. Wenn du mit deiner Thekentruppe da am Niederrhein meinst, dass er da 20 Mal halten kann im Spiel und das für euch reicht. Es ist es super, aber wir haben ja nicht mit irgendwelcher Tekentruppen, Gegnern zu tun, sondern wir haben einfach mal Man City mit Pep Guardiola, die draufschießen, dass kein Blatt mehr zwischen Pfosten und einem Ball passt. Ja, dann ist der einfach der falsche Torhüter. Mann, macht die Augen auf, ihr, ihr, ihr bringt diesen Verein, ihr bringt diesen Verein, wir sind schon im Treibsand, dieses Logo ist schon am Einsinken und ihr beiden, Pratso und Kahn, steht drauf und tretet da noch weiter runter dass das Logo komplett verschwindet. Ihr seid doch nicht mehr dicht in der Birne. Ja, aber da haben wir es doch. Da haben wir es doch eigentlich. Wir, wir haben
1: wieder diese Namen genannt. Du hast es gerade eben erwähnt bei dieser, bei dieser Doku. Ich kenne die Szene auch, wo ein Brazzo dann sagt, oh, Alter, ist der gut und boah, krass. Und wo dann die Olle dann noch so, aber nicht mit der Frisur, da mit der Frisur gehen. Wo ich mir dann denke, Alter, Mäuschen, halt doch die Backen. Was laberst du da? Und wenn er die Haare dreimal um den Arsch geknotet hat, Wenn er seinen Job macht, das, was momentan andere ja gerade nicht hinbekommen, zum Beispiel Bratze und Kahn kriegen ihren Job ja auch nicht hin, dann lasst die Haare aussehen, wie sie wollen. Aber jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst, dieser Kader, dieser Kader, das habe ich ja vorhin schon gesagt, da da passt es nicht. Und ich glaube einfach, wenn das so weitergeht und man nehmen wir mal an, nehmen wir jetzt mal an, das Ding ist da am Mittwoch durch, man fliegt aus der Champions League raus und man wird dann vielleicht noch Meister. So, das kann ja nicht der Anspruch sein. Man war ja bei der Trainerentlassung von Nagelsmann, war man noch in all drei Wettbewerben und jetzt jetzt steht man dann da und hat so einen richtigen Scherbenhaufen. Und dann hört man sich dieses ganze Gelaber an und wenn ich diesen Tweet von Oliver Kahn bei Twitter lese heute, da lach ich mich tot, Alter. Ich lach mich tot. Und dann, weißt du, es, es geht ja auch so weiter. Ähm, wie kann es bitte sein? Jetzt hat man doch die ganze Zeit da gesagt, sie hätten einen Maulwurf und hatten Tapalowitsch rausgeworfen und dann hatte man da das Gefühl, die Olle vom Nagelsmann würde der Bildzeitung was stecken und 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 und, und. Aber komischerweise jetzt diese Nummer da mit, ähm, mit Mané mit und mit Sane ist ja auch wieder rausgekommen. Wie kann denn das bei euch passieren? Da ist doch dieses ganze ihr. Ihr redet doch mal von Mir, San, Mir. Das sagt ihr doch immer. Das gibt es bei euch doch eigentlich gar nicht. Das ist doch eigentlich, ist das doch nur hinten auf den Nacken drauf gedrückt und unten auf dem Briefpapier. Aber diese Mannschaft
0: hat das doch gar nicht, oder? Das ist Marketing. Das ist nichts anderes gerade als Marketing. Thomas Müller hat ja auf einer Frage, die ihm gestellt wurde nach dem Man City-Spiel, hat irgendeiner das Wort da mia San Mir drin gehabt. Da sagt der Thomas Müller sogar selber, jetzt hören wir mal auf mit dem Mias Mir, wir brauchen da ein Fußballwunder. Selbst der hat es als Bayern-Legende gecheckt. Da ist kein san mehr. Da ist so eine Unruhe drin. Also ganz ehrlich, man würde ja so gerne Mäuschen spielen. Brauchen wir gar nicht. Die haben da ja schon einen, der Mäuschen spielt. Wir haben da ja schon die Schmeißfliege, die an der Decke hängt. Und sich das alles schön anhört, notiert und es dann lanciert an die Pressen da draußen. Wie kann es denn sein, dass so ein eklat in der Kabine rauskommt? Und wie kann es denn sein, dass unsere Medien dann nichts weiter zu tun haben, als da die ganze Zeit draufzuschlagen? Als Nota Matthäus von dieser Rasur auf die Fresse bekommen hat, der hat noch nicht mal ein Spiel Suspendierung bekommen. Als ein äh, Riberin Robben geschlagen hat, wussten wir das einfach alle nur irgendwann, weil er ein blaues Auge hatte. So, und jetzt redet der Thomas Tuchel davon, der tut mir ja so leid, ne? Also, es gibt ja Leute, die feiern das Abwasser da die ganze Zeit brabbelt, ne? Und ich sag dann halt immer so, ja, der könnte auch ein guter Politiker sein. Der tut mir da so leid, der ist da drei Wochen und muss da Scheiße ausbaden, hat er selber in der PK gesagt. Das habe ich in meinem Fußballleben als Chefcoach noch nicht erlebt. Und der war in England, Olli. Und der war in Paris. Das heißt schon ziemlich viel, wenn er ein Mbappé und ein Neymar und ein Messi und was weiß ich, wer da noch alles spielt. Messi hat damals noch nicht da gespielt. Dass er sagt, bei Bayern München ist das, was ich erlebt habe, ist das krasseste, was ich als Trainer bis jetzt erlebt habe. Das heißt schon so viel. Also Paris, Chelsea, Bayern. Und Bayern, wenn man vorher jemanden gefragt hätte, hätte mehr mehrmals gedacht, dass Bayern da auf Platz Nummer eins ist. Also, so lächerlich ist das mittlerweile. Und Oliver Kahn schreibt wieder nur ein Punkt. Und der nächste Rückschlag für uns. Ja, den Rückschlag hast du zu verantworten mit deiner Kaderplanung. Wie kann man denn einen 40-Tore-Mann Lewandowski gehen lassen und dann denken, dass man mit der Thekentruppe aus Flügelzange, Coman, der mal immer bei einem Finale ein Tor schießt, einem Sané, der noch nie so gut gespielt hat wie auf Schalke oder Man City, einem Gnabry, der überhaupt nicht mehr gut spielt, seit er seinen Vertrag unterschrieben hat. Wie kann man denn davon ausgehen, dass die genauso viele Tore schießen? Sitzen. Kannst du nicht? Wie weit, Olli? Wie weit, Olli, ist ein FC Bayern-Spieler von Niklas Füllkrug entfernt bei der Torjägerliste? Wie viele Tore fehlen dir? Das
1: ist, glaube ich, Musiala, ne? Und Musiala liegt bei 11, 10? Elf, 11, Elf, ne? Ja.
0: 11. Fünf Tore. Fünf Tore. Musiala, ist der ein Stürmer? Habe ich irgendwas verpasst? Seit wann ist der ein Stürmer? Er ist ein offensives Mittelfeldspieler oder der ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Oder manchmal auch eine Flügelzange. Aber wo ist der denn, unser Neuner? Wo ist der denn? Chupomoting, Leute, bei allem nötigen Respekt. Ich habe den abgefeiert. Ich habe den abgefeiert. Vorher habe ich den kritisiert. Ich habe den danach abgefeiert. Jetzt ist er verletzt und jetzt haben wir genau die gleiche Misere. Wir haben keinen Neuner da vorne, keiner, der die Bälle festmacht, keinen Wandspieler oder wie man das heutzutage nennt. Wir haben einfach gar nichts. Wir haben einfach gar nichts. Und gegen Hoffenheim, das war einfach nur eines FC Bayern nicht würdig. Und da würde ich als Kahn einfach den Mund halten. Denn das hast du zu verantworten mit Salih Salihamidzic. Ihr wart vielleicht als Fußballer grandios, ja, aber mittlerweile, Kahn, machst du das Gleiche, was du damals im WM-Finale 2002 gemacht hast. Du hast so hohe Ansprüche gehabt und bist dem nicht gerecht geworden. deswegen wir ja auch das WM-Finale verloren haben. Sorry, wenn ich dich da so ganz hart angreife und du warst ein kind- Kindheitsheld für mich. Aber du hast da nicht zu suchen. Und jetzt mal ganz ehrlich, Olli, Was glaubst du denn, was ein Kalle rummenige gerade irgendwo auf Mauritius, was weiß ich, wo er da rumjettet mit seinem Geld? Was denkt ein Uli Hoeneß darüber? Ich frag mich sowieso, wo ist denn Uli Hönes bei der ganzen Geschichte? Das kann doch da nicht... Das kann doch nicht in seinem Interesse sein, was da gerade mit seinem Verein passiert. Willst du mich verarschen? Ich habe gedacht, heute ruft er beim Doppelpass an. Nein! Was ist mit dem? Hat der Arzt gesagt, Uli, reg dich nicht auf, gib den FC Bayern ab, weil sonst bist du in drei Jahren tot. Was ist denn da? Was ist denn da? Ich verstehe es nicht.
1: Es ist niemand mehr da. Es ist, Immi, es ist niemand mehr da, der, der, der denen auf die Füße tritt. Man sagt ja immer ja und der und der Uli Hoeneß und der Rummenigge im im Hintergrund ziehen sie immer noch an den Fäden und so. Aber wenn das wirklich so wäre, hätte es da jetzt auch längst mal gescheppert. Weil auch wenn ich mir wenn ich mir diese Bankettrede anhöre, da muss ich sowieso, da muss ich sowieso, wenn ich gerade über Bankettrede rede, rede, wenn ich gerade da bin, ey mal ganz im Ernst, was soll dieser Schwachsinn, Alter? Ihr spielt Scheiße zusammen, ihr bekommt auf die Fresse und dann ist da diese Dämliche Bankettnummer nach so einem Spiel. Das ist ja eine Tradition bei euch und so. Aber das ist so es ist es so mühsam. Dann sitzt man da zusammen mit der Presse, mit irgendwelchen Edelfans, weil sie ein bisschen Kohl überwiesen haben und so. Dann stehen die da alle und dann siehst du einen Oliver Kahn in der Mitte stehen mit einem Mikrofon in der Hand, wie er dann labert. Und wir haben ja noch ein Rückspiel und ah, jetzt müssen wir aber Gas geben gegen Hoffenheim und so. Und was war, Es war gar nichts. Weißt du was, wenn ich wenn ich so in der Kacke stehen würde, dann ne, würde ich einfach mal sagen, so jetzt brechen wir mit der Tradition, wisst ihr was, alle ab in Flieger, Tschüssikowski, wir gehen nach München und morgen früh wird trainiert. Aber das tun sie nicht und es ist auch niemand da, der bei euch darauf reagiert. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn ihr das verkackt, wenn ihr am Ende nur Meister werdet oder vielleicht sogar noch die Meisterschaft verkackt, Passieren kann es ja, wir müssen uns ja nichts vormachen. Jetzt habt ihr gestern den roten Teppich ausgerollt, Dortmund war zu blöd, es aufzunehmen. Da haben sie ja heute beim Doppelpass genau richtig gesagt, Dortmund ist zu doof, um Meister zu werden. Aber wenn ihr das verkackt, wenn sich dann niemand mal eine Frage stellt, ob ein Kahn und ein Braco die richtigen sind und ob da nicht mal Konsequenzen folgen müssen, kann ihn nicht nachvollziehen. Und ich kann einfach nur an alle unsere Zuhörer appellieren, die heute das erste Mal einschalten oder vielleicht das zweite oder dritte Mal. Immi hat es von Anfang an immer und immer und immer wieder gesagt, wenn Müller nicht spielt, läuft was falsch. Und was macht was macht der Tuche gegen Manchester City? Er lässt Müller auf der Bank. Warum? Wieso? Der ist so wichtig. Radio Müller ist so wichtig für euch. Warum tut man das?
0: Ja, ich meine, seine, seine äh, Idee, das habe ich schon verstanden. Manchester hat den Ball und wir wollen sie auskontern. Ja, aber Leute, soll ich euch was sagen? Zum Auskontern braucht es Präzision. Ja, wenn du keinen präzisen Ball zu deinem Mitspieler spielst, kannst du so viel kontern, wie du willst. Da kannst du auch so schnell sein, wie du willst. Aber weißt du, was mir so richtig auf den Piss geht bei Bayern? Wir haben eine Möglichkeit zu kontern und da wird wieder diese Pirouette gedreht. Pirouette zurück, wieder zur Abwehr, wieder zu Sommer, zu Upamecano, der muss dann wieder irgendeinen Pass schlagen, den er nicht kann. Vorbei. Wo ist denn mittlerweile dieser Turbo-Fußball geblieben? Wo ist denn geblieben 4-4 gegen Leipzig und Ayen? Robben sagt sich so, nö, 4-4 reicht nicht. Ich mache jetzt noch das 5-4. Ich laufe vom Mittelfeld alleine aufs Tor und mache das 5-4 und bringe den Imi zum Ausrasten. Wo sind denn diese Spieler geblieben? Was ist denn da los? Was ist denn mit dem Mentalitätsmonster Kimmich? Mentalitätsmonster Goretzka passiert, der einfach ein gegen sich laufen lässt oder ein Messi gegen sich laufen lässt und die abprallen wie eine, wie eine was weiß ich, wie ein Flummi an der Wand. Was ist denn da los? hat hat man euch ins Hirn geschissen oder was, also was ist denn bei euch in der Birne kaputt, ihr kriegt so viel Geld und dann schafft ihr es nicht in 90 Minuten, dieses, wirklich dieses Land, wo ihr geboren wurdet, ja, dass ihr das als einziges, als einzigen Verein noch präsentieren könnt in der Champions League, alle anderen sind rausgeflogen, weil sie zu dumm waren oder zu schlecht waren, Wieso spielt man da nicht gegen England, Leute, das ist England, Deutschland, England, wir haben eine Geschichte, wir lassen uns nicht in England mit 3-0 abknallen, wir lassen das nicht zu, aber was ist denn, wenn du einen Franzosen als Innenverteidiger hast, dem ist das England, Frankreich scheißegal, auch wenn die ihre Probleme hatten aber das ist halt einfach keine Brisanz mehr drin, da ist keine da ist keine Kraft mehr drin, da ist keine Flexibilität mehr drin, da spielt auch das Gehirn nicht mehr mit, ja, um den richtigen Pass zu bringen. Was ist denn bei euch kaputt? Ich verstehe es nicht, ihr kriegt doch alles ihr kriegt die Klamotten, ihr kriegt Hugo-Boss-Klamotten, mit denen ihr euch einkleiden könnt, um äh, hier äh, nach Manchester zu fliegen, ihr kriegt das geilste Hotel, ihr kriegt das geilste Essen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist 90 Minuten mal Fußball spielen. Ist es zu viel verlangt? Verlange ich als Fan, mit über 35 Jahren als Fan vom FC verlange ich zu viel von euch? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, Sorry. Ich habe mich noch nie so in Rage geredet, aber das ist wirklich, da ist gerade eins vor zwölf bei diesem Verein. Das tut mir im Herzen weh. Und ich reg mich darüber auf und dann sollte jeder erkannt haben, ich bin Fan von dem Verein. Weder Fan von Kahn, weder Fan von Salihamidzic, weder Fan von den Spielern. Ich bin Fan von diesem Verein, Und spuckt ihr gerade an. Und wenn ihr das macht, dann seid ihr meiner Meinung nach falsch und dann verpisst euch bitte. Es ist, es ist Sense. Es ist Ende mit der ganzen Scheiße. Und Mittwoch werden wir auch keine Chance haben. Mittwoch werden wir auch keine Chance haben. Sag. Ich möchte kurz was aufnehmen.
1: Ich will kurz was aufnehmen. Pass auf. Warte. Du hast gerade gesagt, ich habe dich ja gefragt, warum Müller, oder? Jetzt mal im Ernst. Der Tuchel hat die Idee, weil Manchester City den Ball hat, man würde auf Konter spielen. Ganz im Ernst, da ist doch schon der erste Hund begraben. FC Bayern ist immer die dominante Mannschaft in der Liga und auch in der Champions League. Ungefähr bei 60, 70 Prozent aller Spieler seid ihr die dominierende Mannschaft. Du kannst doch nicht von so einer Mannschaft erwarten, dass sie dann auf einmal ihren Verstand von Fußball umstellt. Euer Ding ist es, den Ball zu haben und damit etwas anzufangen. Und dann will man sich reinstellen und auf Konter warten. Das könnt ihr nicht. Und dafür habt ihr auch gar nicht die richtigen Spieler. Euch fehlt es überall an Galligkeit. Ihr habt nicht diese Typen, die dann vorne dem, dem, oder wenn sie vorne drin reinlaufen, die den Verteidiger so dermaßen stören, dass er Angst bekommt, wenn er das Gesicht nur sieht, weil er auf einen zuläuft. Ganz ehrlich, wenn ein Gnabri, ein Sané, ein, ein Kingsdikoman, ein Musiala auf einen zulaufen mit dem Ball, dann ist für mich persönlich, nehmen wir mal an, ich wäre Profifußballer, dann wäre für mich persönlich dieses Gefühl, scheiße Alter, die können mit der Kugel umgehen. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann dribbeln die mich aus. Das ist aber das Einzige. Der andere Effekt, den du früher bei anderen Leuten hattest, wie bei einem, du hast es vorhin schon gesagt, ein Robben oder, oder so, ein, so, ein, so ein anderer Kerl wie, wie, wie ein Eric Cantona. Ne? Oder ein, früher ein Eric Cantona oder so. Da haben die Verteidiger verdammt nochmal Angst bekommen. Die hatten Angst, in den Zweikampf zu gehen. Und zwar nicht, weil der andere technisch besser war, weil sie einfach wussten der frisst mich auf, der will diesen Zweikampf gewinnen. Und das habt ihr nicht. Nein, ihr habt dann Spieler da, die sich wegen jedem Bums aufregen, sich auf den Boden setzen wie ein kleines Kind im Sandkasten, wo man die Schaufel weggenommen hat, die immer irgendwo beleidigt sind. Du sagst es gerade selber, man hat eine Verteidigung. Eine Verteidigung hat man da hinten mit einem mit zwei Franzosen, mit ein Pavard und mit einem Upamekano, mit einem Delicht, mit einem Holländer und mit einem Kanadier. Die vier. Es gab mal Zeiten, da habt ihr 70, 80 Prozent der deutschen Nationalmannschaft gestellt. Da wart ihr das Rückgrat der deutschen Nationalmannschaft. Wo ist denn das? Da ist kein einziger deutscher Verteidiger mehr drinne. Diese Mentalitätsfrage, die du gerade eben gestellt hast, dieser Kampf, Clash of the Titans hier, Deutschland, England, England, Deutschland, der, den kann es da gar nicht geben. Den Dingen wird es da auch nie geben. Das kann man völlig vergessen. Und mit so einer Einstellung, wenn ich da hingehe und eigentlich schon sage, ja, hm, wir lassen denen jetzt mal den Ball. Du kannst doch nicht einer Mannschaft, die so viel PS hat, darfst du doch keine gerade Strecke zum Laufen geben. Du darfst den doch nicht den Platz geben. Da müssen Spieler auf dem Platz, die müssen so gallig sein, dass die denen immer nur permanent wehtun. Die müssen Schmerzen haben. Aber das habt ihr einfach komplett vermissen lassen. Und dann kommen wir nämlich auch, kommen wir nämlich dann auch zu dem Spiel von gestern. Ne? Weil wir können beides ineinander ziehen, weil beides war Kacke. Dann spielt ihr gestern da und, und habt ihr habt so emotionslos gespielt. Das war so ideenlos, so, so träge. Da war keine Reaktion. Und dann, ich habe ja vorhin gesagt, Thomas Tuchel, schockverliebt hier in die Mannschaft. Und gestern stellt er sich hin Und und sagt dann was völlig anderes. Hast du gehört, was er gestern gesagt
0: hat? Ja. Wir hatten zu wenig Tempo, zu wenig Tempowechsel. Wir waren fehlerhaft, wir haben keine Sicherheit reinbekommen. Wir haben diese Wut, die wir eigentlich im Training gezeigt haben, die wir eigentlich mitnehmen wollten nach Hoffenheim, weil wir wollten ja so viele Tore schießen wie nur möglich, aber keins kassieren. Ja, hat nicht geklappt. Man kann diesen Spirit, den man hätte, wenn man jetzt Hoffenheim mit 4-0, 5-0 abgeschossen hätte, hätte man mitnehmen können für City, weil man dann weiß, wie das ist, wieder Tore zu schießen. Aber wer schießt denn gerade bei uns die Tore? Die Delicht, Pavard, Upamecano. Das ist doch echt. das ist nur noch lächerlich. Gnabri hatte gestern drei Großchancen. Nicht ein Ball ist aufs Tor gekommen. Nicht ein Ball. Weißt du, was geil funktioniert hat? Als der Cancelo auf der 8 gespielt hat, war das Spiel plötzlich von Bayern viel, viel besser. Ich finde, wenn man bei Bayern klug ist und das vielleicht gesehen hat, gibt man dem mal auf der Acht die Chance, weil da ist er auch Weltklasse. Da kann er dann auch mal spielerisch zeigen, was er hat, weil der hat einfach diesen Blick fürs Wesentliche und den Blick für die offenen Räume, das hat er oft genug jetzt schon beim FC Bayern gezeigt. Man kann ihm weder vorwerfen, dass er schlecht ist, man kann ihm auch nicht vorwerfen, dass er in der Defensive schlecht ist. An dem Cancelo kannst du es nicht ausmachen und wenn der spielt, glaube ich, dass er einen Mehrwert für diese Mannschaft haben kann. Aber, so wie es gerade beim FC Bayern läuft, wird man den ja wahrscheinlich nicht verpflichten, wird ihm wahrscheinlich nicht den Rücken stärken, genauso wie man einen Grafenberg. Einfach die ganze Zeit auf der Bank lässt, aber man lässt die ganze Zeit Chefchen spielen, der die Ecken jedes Mal scheiße tritt, wo ich mir immer die Frage stelle, wieso kommt da nicht ein Thomas Müller und sagt so, nee, das machst du jetzt nicht mehr. Das läuft doch nicht. Du schaffst es nicht, gefährliche Ecken zu schlagen. Klar, manchmal machen wir ein Kopfballtor, aber da war die Verteidigung zu blöd. So, aber was ist das? Was ist das? Du kannst doch nicht sagen, jetzt komme ich auf das Thema zurück, du kannst doch nicht sagen, ich verliebe mich, ich bin schockverliebt in die Mannschaft da, im, im Regen von Manchester und dann gibt die Mannschaft dir das so zurück. Was für eine Beleidigung ist das bitte für einen Thomas Tuchel? Ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber Thomas Tuchel ist eigentlich einer, der immer ausgerastet ist. Erinner dich mal an die Szene in Mainz, wo er den einen Spieler da angepfiffen hat. Ich habe mir jetzt jedes öffentliche Training da reingezogen von Bayern. Da kommt gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was mit dem passiert ist, altersmilde geworden, ich weiß es nicht. Ist der mittlerweile Opa? Kann auch sein, wenn man Opa wird, wird man ja altersmilde.
1: Auch im Job. Das Ding ist doch aber auch so, ne? wenn du in dem einen Moment sagst, du bist schockverliebt und im anderen Moment zerlegst du deine Mannschaft dann so wie gestern. Jetzt mal ganz im Ernst, für mich ist das so ein bisschen wie so eine Nummer, so ein Fähnchen im Wind. Ähm, Was sollen die Spieler denn denken? Das ist irgendwie, die, die müssen ja mittlerweile auch total verunsichert sein. Die haben unter Nagelsmann ständig irgendwelche anderen Systemideen gehabt und da wieder was umstellen und da wieder dies und da das und jetzt kommt ein Duchel, der hat dann, hat, muss dann noch Medienarbeit machen und der muss er den Gute Laune Bär spielen und äh, du hast ja vorher selber gesagt, der hatte, hat sowas noch nie erlebt. Ähm, du hast, in dem einen Moment stellt er sich vor die Mannschaft schützend hier mit, mit Herzchen in den Augen und dann wieder nicht jetzt Also alles, das ganze Konstrukt, mein lieber Herr Gesangsverein, das ist richtig, richtig krass. Und wenn man dann auch noch sieht, euer bester Torschütze in der Ära Tuchel, der Benjamin Pavard, der hat die fünfte gelbe Karte. Der fehlt euch im nächsten Spiel. Ihr bekommt jetzt sogar noch mehr Probleme. Das heißt, man muss wieder was umstellen. Man muss wieder was ändern. Und ich sag mal so, wenn ihr jetzt am Mittwoch es nicht schaffen würdet, das Ding ist ja offen, ihr könnt, ihr seid ja eigentlich auch in der Lage 3-0 zu gewinnen und wenn der Pep Guardiola wieder eine ganz wilde Idee hat und auf einmal ist der Haaland im Tor oder so, was weiß er nicht, aber euer, Be- euer bester Mann eigentlich, Benjamin Pavard, der fehlt, es das heißt, ihr müsst irgendwie wieder was drehen. Ihr bekommt also gar keinen Flow. Und wenn ihr dann auch noch den Nackenschlag gegen Manchester City bekommt, dann ist das Spiel auch schon wieder gegessen. Dann gewinnt man das vielleicht irgendwie glücklich oder so, aber ihr kommt einfach nicht in Flow. Was ist los? Irgendwas muss doch jetzt bei euch passieren. Irgendwas, irgendeiner muss doch jetzt aufstehen. Irgendein Spieler muss doch jetzt die Leute an sich ziehen. oder Irgendwas muss doch jetzt passieren. Es
0: fehlt halt, um jetzt mal ein bisschen unaufgeregter zu sein, Die Homogenität in der Truppe fehlt einfach komplett. Da ist ja keiner, der für den anderen versucht, einen Fehler auszubügeln. Da ist ja keiner, der, also die flachsen ja nach Spielen im Training, wo ich mir denke, das hätte es früher niemals gegeben, wenn wir Scheiße gespielt haben, nächsten Tag beim Training hat da keiner rumgeflaxt und rumgelacht. Das gab's nicht. Da gab's keine gute Laune. Gute Laune braucht ihr gerade nicht. Gute Laune könnt ihr haben, wenn ihr jetzt noch die äh, den einen Titel holt und äh, gegen Man- Manchester City jetzt nicht komplett scheiße spielt. Da könnt ihr im Urlaub gerne lachen, ins Wasser springen und eure Millionchen äh, darum jonglieren. Aber ich erwarte einfach, dass ihr jetzt erstmal nicht mehr lacht. Ich erwarte einfach, dass ihr jetzt mal langsam Gas gebt und mal langsam versteht, für welchen Verein ihr da eigentlich spielt. Wie du selber sagst, es ist ja auch überhaupt nicht ausländerfeindlich gemeint, Leute, ne? also versteht mich da bitte nicht falsch. Es gibt einfach bestimmte Spieler in Deutschland, die wissen, was ist der FC Bayern. Und es gibt Spieler im Ausland, die wissen auch, was ist der FC Bayern. Aber es gibt Spieler, die man von außen holt, die wissen das eben nicht. Und die zerreißen sich dann auch nicht den Arsch. Das Einzige, wo sie sich dann zerreißen, ist in der Kabine, indem sie Mitspieler auf die Fresse hauen. Ja, übrigens ist jetzt raus, wie viele Strafe bekommen hat, über 300.000 Euro-Strafe. Das Höchste, was Ribéry damals bekommen hat, war 50.000, als er Arjen Robben ein blaues Auge geschlagen hat. Das ist eine drakonische Strafe, die aber einem Manet mit über 22 Millionen Verdienst im Jahr überhaupt nicht wehtut. Das sind Peanuts für den. Das ist ein Auto weniger oder eine Schule weniger, die er im Dorf baut. Ein Jahr später baut das trotzdem. Also, man kann ja sagen, was man will. Charakterlich ist das bestimmt ein toller Typ, aber man hat auch schon gehört, in Liverpool hat der äh, seine Problemchen gehabt und auch in Salzburg hat er seine Problemchen gehabt. Aber ich will auch nicht wissen, was da passiert ist. Da gehören immer zwei Leute zu. Keine Ahnung, wer da was zu wem gesagt hat. Ich habe auf jeden Fall gesehen, es gab eine spezielle Kamera, die gezeigt hat, dass Leroy Sané wirklich die ganze Zeit, als wenn Sadio Mané gerade so ein äh, U19-Spieler ist, den man gerade mit hochgezogen hat, da auf dem Platz fertig macht, wo ich mir denke... Muss das jetzt sein? Äh, spielt ihr gerade gegen Man City oder spielt ihr gerade gegen Teten, Gruppe äh, Nordwest? Also gehört sich dann auch nicht. Da, Daran siehst du diese Homogenität. Es ist einfach gar nicht mehr harmonisch in dieser Mannschaft. Es, die Mannschaft ist zerstritten, die Mannschaft ist gespalten. Manche wollten, dass Nagelsmann weg ist, manche wollten es nicht und die beiden Lager kommen einfach nicht zusammen. Und Thomas Tuchel hat dafür zu wenig Zeit, weil er wird in der absoluten Crunch-Time geholt. Crunch-Time, Leute, ist wie wenn bei der NBA nur noch vier Sekunden auf dem Tacho sind und es fehlt noch ein Dreier bis zum Sieg. Da holt man Thomas Tuchel und der soll jetzt auswählen, welcher Spieler das Zeug hat, diesen Dreier zu werfen. Und diesen Spieler hat er gerade einfach nicht. Ich hoffe, ich habe es euch jetzt bildlich versucht zu erklären und ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt einfach traurig. Und deswegen, weil wir ja immer mal wieder unsere beste Elf haben, wir haben aber auch gesagt, dass wir jetzt auch mal immer bestimmen, jede Woche einer, Pantoffel der Woche, Olli. Willst du ja wahrscheinlich von mir wissen, wer ist Pantoffel der Woche. Stimmt's? Ja, definitiv. Das ist für mich kein Spieler, das ist für mich der arme Thomas Tuchel. Drei Wochen im Amt, erlebt so viel Scheiße, wie er noch nie erlebt hat und muss als Einziger sich vor die Kameras stellen und antworten. Neben einem Pressesprecher Dieter äh, Niklas, der ein Gesicht jedes Mal verzieht, als wenn da sieben Tage Regenwetter ist. Der macht's richtig. Der zeigt nach außen, dieser Pressesprecher, wie scheiße er gerade, oder wie scheiße es gerade diesem Verein zu sich geht. Und Thomas Tuchel muss die Presse anlächeln und diese Scheißfragen beantworten. Zu diesem Kabinekla. Als wenn wir keine anderen Probleme hätten, einer hat dem anderen auf die Fresse gehauen. Ich will gar nicht wissen. Wie oft das eigentlich passiert. Aber beim FC Bayern kommt das mittlerweile immer wieder raus. Denn wir haben dort irgendeinen Maulwurf, irgendeinen unzufriedenen Spieler, der das Ganze lanciert. Und so haben wir einfach die Probleme. Außenstörgeräusche, Innenstörgeräusche ergibt am Ende das Ergebnis, was wir gerade haben. Wir haben gerade keinen FC Bayern mehr. Das ist der FC Hollywood. Nennt euch um. Nicht mehr FCB, FCH. So, fertig. Mittwoch. Könnt ihr das geilste Spiel der Welt machen? Ich glaube nicht dran, denn auch City spielt auf diesem Platz und City bleibt ja nicht stehen und wird das verteidigen. Nö. Die haben ja keine Angst mehr. Und du hast ja selber gesagt, früher sind diese Spieler auf dich zugekommen in der Abwehr und du hast Angst gehabt. So, was haben wir denn jetzt? Oh. Der Abwehrspieler denkt sich, ein Cidia von Freiburg. Mané, nee. Pff, kann eh nix. Sané. Pff, kann eh nix. Gnabry? Wer? Genau nix. So, was denkt sich jetzt Manchester? <lacht> Guck dir mal den Sané an. <lacht> an Ruben Dias. Der denkt sich so, alter, der kriegt auf die Fresse und der andere hat immer noch ein poliertes Gesicht. Der hat ja gar nix. Der hat ja gar nix. Was ist das? Wo ist das Feuer bei euch? Der lacht sich doch drüber kaputt. Die Abwehr. Der Hühne, Ruben Dias, der lacht sich doch kaputt, wenn wir da am Mittwoch ankommen. Es ist schon vieles passiert beim FC Bayern. Ich sag nur Bayern, Retafe, zieht's euch rein. Oliver Kahn bricht dem Van Bommel da die Nase, weil er sich so freut. Never, ever, ever kommen wir am Mittwoch weiter. Also wenn wir am Mittwoch weiterkommen, rasierst du dir, Olli, den Bart ab. Bei einem 4-1 rasierst du dir den Bart ab. Bei einem 4-0 rasierst du dir den Bart ab. Elfmeter schießt, wir gewinnen, rasierst du dir nicht den Bart ab. Das, selbst das gestehe ich mal nicht mal ein, weil das ist dann nur noch Glück. Dann rasierst du dir den Bart ab. Wenn du ein Mann bist, sagst du, ich rasiere mir den Bart ab. Bis zum Spiel Bremen-Bayern hast du wieder einen Bart. Also hol nicht rum und äh, steh mal dazu, dass du das auch machst. So, fertig, aus, Mickey Maus.
1: Also, wenn ihr wenn ihr in der regulären Spielzeit es schafft, vier Tore zu schießen und keins zu kassieren und damit weiterkommt, ja, dann haue ich mir meinen Bart ab. Aber das wird eh nicht passieren, weil ich sage dir, der Holland macht in der Allianz Arena zwei Dinger. So, und ich würde sagen, wir haben jetzt so wahnsinnig viel geredet. Wir wollen noch mal ganz kurz gucken, was ist denn abseits des Platzes noch so passiert? Ich habe gehört, der... Der Grafenberg, der hat, äh, hat da auch eine ganz interessante Nummer gehabt. He? Erklär den Zuschauern da bitte mal, was da gelaufen ist.
0: Der hat ein, es gibt ein Foto von Ryan Grafenberg, der ein bisschen unzufrieden ist beim FC Bayern, weil er hat es sich dann ähm, doch anders vorgestellt, mehr Spielminuten. Und ich finde auch zu Recht, weil das ist ein gefeiertes Mittelfeldtalent aus Holland und den hätte man auf jeden Fall schon viel mehr integrieren müssen, der wurde in einem Liverpool-Trikot auf äh, Social Media gepostet, was dann natürlich jetzt wieder dazu führt, oh, Liverpool beschäftigt sich mit Ryan Gravenberg, weil sie haben ja die Finger von Bellingham gelassen, weil das Gesamtpaket zu teuer ist aus Ablöse und Gehaltsforderungen des Spielers. Und deswegen ist jetzt Gravenberg da ganz, ganz heiß. Und noch ein Gerücht, Sadio Manet hat angeblich zu seinen Freunden gesagt, er möchte wieder zurück nach England. In England, da weiß man ihn zu schätzen, in Deutschland eher weniger und er fühlt sich nicht mehr wohl und er möchte abhauen. Da sieht man auch wieder den Charakter von dem Spieler, ist ein sensibler Spieler, dem musst du die ganze Zeit den Kopf streicheln. Dem musst du so lange den Kopf streicheln, bis der Rest auch blond geworden ist, weil ich glaube, das ist die eine Seite, die blond von ihm ist, das ist die Seite, wo Jürgen Klopp immer drüber gegangen ist. So, weißt du immer von rechts nach links, ah, gut gemacht, Sadio, gut gemacht, Sadio, ja, du kannst ruhig lachen. Du kannst ruhig lachen, ja, das war genial von mir jetzt gerade zu sagen, ja, ihr seht gerade Olli nicht, aber er lacht gerade innerlich, er lacht gerade innerlich, ja.
1: Also ich behaupte mal, ich behaupte mal so viel, wie du heute Abend über einen einen Sadio gesprochen hast, könnte ich mir gut vorstellen, dass bei unserer nächsten Rubrik ähm, er nicht mit dabei sein wird. Ich würde sagen, hört euch mal das Intro an und dann legen wir mal los mit unserer neuen Rubrik. Und jetzt unser minute Mindelkracher. Beste Elf. Die rot-grüne Elf, die Immi und Olli am besten gefällt.
0: Ja, Leute. Beste Elf. Ja. Ihr habt es gerade gehört. Eine Gesangseinlage unserer Sprecherin, der lieben Christine. Beste Elf, Olli. Da kriegen wir direkt ein Streitthema. Wie kommst du denn auf die Idee, die Nulpe Pavlenka da reinzusetzen? Hast du das jetzt gemacht, weil er irgendwie Geburtstag hatte? Habe ich irgendwas habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Was willst du damit? Ich habe dir gesagt, hat 1-1. Da hat der solche Aktien drin. Da ist mir scheißegal, wie schnell der reagieren muss. Einen Fuß hast du immer oben. Guck dir den Jan Sommer an gegen Man City. Guck dir den Jan Sommer an Man City, wie der den Fuß da noch hochgenommen hat. nee sehe ich überhaupt nicht, Pavlenka. Ja, yeah.
1: Aber ein Sommer ist halt wieder genau das gleiche, oder? Ja, er hat einen Fuß dazwischen bekommen, hat einen super Reflex gezeigt. Aber jetzt bei dem Tor gestern, äh, wo man ja auch noch sagen muss, da könnte ich mir doch drüber totlachen, hast du gehört? Kramaric hat sogar zugegeben, es war eine Schwalbe. (lacht) Junge, Alter. Auf jeden Fall ziemlich abgewichst. Ich bin einfach der Meinung, da muss er übergreifen. Fertig aus. Ganz einfaches Torwartspiel, übergreifen. Körperlänge vergrößern, dadurch steif machen, Ball ablenken und dann ist das Thema durch. Und ich finde einfach, von denen, die er verhindert hat, hatte Pavlenka in diesem Spiel einfach mehr, weil Hoffenheim hat ja auch nicht wirklich viel aufs Tor geschossen. Und deshalb sehe ich da Pavlenka äh, auch bei der Niederlage, sehe ich ihn da vorne und sehe ihn da im Tor.
0: Ja, das kannst du so sehen, wie du möchtest. Aber es gibt eine Tatsachenentscheidung. Wenn wir uns uneinig sind, entscheidet das Ergebnis Und das Ergebnis steht dann eher bei Bayern mit einem 1-1 und deswegen kannst du den Pavlenka da schön von deiner Liste streichen. Da steht jetzt Jan Sommer für mich drin. Pavlenka sehe ich da überhaupt nicht drin. Also da können wir jetzt auch diskutieren, aber das ist ja eine gute Lösung. Das Ergebnis entscheidet, wenn wir nicht wissen, wen wir nehmen sollen von beiden, entscheidet das Ergebnis, welcher Spieler in die beste Elf kommt. Siehst du das so? Ist das ein, ein sportlicher Geist, oder? Das kann man doch so sehen.
1: Na gut. Ist ein sportlicher Geist. Und mein Sohn hätte jetzt zu mir gesagt: Fuck you. Na gut, kommen wir zur Abwehr. Da haben wir hier... Ähm, haben wir es mal ein bisschen ausgeglichener? Da bin ich der Meinung. Weil. Ähm, da haben wir von deinen Bayern, würde ich sagen, Pavard und De Licht drinne Und Stark und Velkovic. Weil Friedel hat heute auch wieder was verkackt. Der Junge hat heute wieder
0: was verkackt. Mit Weiser hat wieder was verkackt. Aber ich würde sagen, die vier. Wie siehst du das? das? sehe ich genauso wie du. Da brauchen wir auch gar nicht so stark zu diskutieren. Pavard pa- ganz klar, Tor geschossen, die Licht, absoluter Abwehrboss, hat da einige Sachen gerettet. Und bei dir sind das die stärksten Abwehrspieler gewesen. Weil der Friedel hat einfach Scheiße gebaut und der Weiser ja auch. Ähm, von daher, bei der Abwehr gehe ich da komplett mit dir mit. Kommen wir zum Mittelfeld code ist klar, hat die Vorlage gemacht gehört für uns natürlich da rein. Gerade wenn es äh, zwei Spiele sind, wo wenig, wenig äh, vorne passiert ist. Ein Stay musst du mir jetzt einfach erklären, wieso du den draufgeschrieben hast. Ich habe ja noch ein Cancelo draufgeschrieben. Ähm, Sieh es mal so: Ich habe hier ja draufgeschrieben, was ich ja vorher schon gesagt habe. Als Achter habe ich da echt einen guten Spirit bei dem gesehen. Deswegen habe ich gedacht, so irgendein Spieler müssen wir ja da reinmachen weil wir haben ja keine Auswahl gehabt und ich finde, da könnten wir ein Cancelo mit reinnehmen. Das war eigentlich ganz, ganz stark, was er so gezeigt hat.
1: Sehe ich auch so. Doch, ähm, auf der Achterposition hat er mir auch sehr gut gefallen. Äh, deswegen meckere ich da gar nicht gegen an. Das ist absolut richtig. Und Jens Day habe ich ja schon vor ein paar anderen Folgen auch schon gesagt. Ich finde einfach, der ist unheimlich wichtig und der bringt zum Beispiel in meinen Augen das mit, wo ich äh, wo ich vorhin von gesprochen habe bei deinen Bayern diesen diesen Umschaltmoment aus hinten arbeiten, vorne arbeiten, ekelig sein, sich aufreiben und so, das bringt dir einfach mit. Und das hast du heute auch wieder gesehen. Ja, es ist heute in die Hose gegangen gegen Freiburg, aber was willst du machen? Aber deswegen ist für mich ein Jens Day da drinne Wenn der solche Leistungen bringt, wie wie äh, wie jetzt auch letzte Woche schon gegen Mainz, wo er auch noch das Tor macht und alles, dann ist er einfach unheimlich wichtig. Ja, und dann kommen wir mal vorne Vorne zum Sturm, ähm, Lücke Füllkrug konnte nicht spielen, Wadenprobleme, Ducksch ohne ihn, ja, so ein bisschen wie so ein Fähnchen im Wind, ähm, aber Philipp hat heute sein erstes Tor im Bremen-Trikot gemacht und sogar, glaube ich, das erste Saisontor geschossen, ähm, von daher von Bremer Seite Maxi Philipp da drinne. und wen würdest du denn von deinen Bayern da reinnehmen?
0: Sehe ich auch so, ne, um da kurz zurückzukommen, Maxi Philipp muss da auf jeden Fall rein. Wir haben ja sogar äh, vorher noch geschrieben, äh, wir glauben ja beide, dass er heute eine Bude schießt und deswegen haben wir uns ja auch gefreut für den Jungen, weil eigentlich der hat ja das Talent, der bringt ja auch eigentlich alles mit. Der kriegt halt nur nicht die Chance, in Dortmund nicht die Chance bekommen, in Wolfsburg nicht die Chance bekommen. Bisschen untergegangen. Jetzt kann er bei Werder Bremen vielleicht zeigen, dass er ein sehr, sehr guter Ersatz ist, äh, wenn, wenn Füllkrug nicht spielen kann oder wenn Duxch nicht spielen kann. Fand ich auf jeden Fall gut. Ich muss halt... Ähm, Leider sagen, weil, Olli, das Problem war ja einfach, Spieler überhaupt zu finden, um eine beste Elf zu bekommen. Das haben wir uns ja am Anfang auch nie gedacht, dass das so schwer wird, elf Spieler zu finden. Aber wir sind ja gerade einfach in einer kompletten Phase, wo das sehr, sehr schwierig ist. Und ich muss sagen, ich nehme da absolut einen Tell rein. Ein Tell wurde reingeschmissen ins Spiel und hat für mich halt wirklich gute Leistung gebracht. Und da wird jetzt jeder die Hände vom Kopf zusammenfalten und denken, so ist der Pantoffel besoffen? Nein, ist er nicht, er hat noch Wasser getrunken, aber einen Serge Gnabry sehe ich da mit drin, auch wenn er das Tor nicht getroffen hat, aber du musst ja erstmal zu den Torchancen kommen und deswegen würde ich sagen, sieht so unser Angriff aus, wir werden das auch noch auf Social Media posten, da wisst ihr das. Hast du da irgendwelche Einwände oder sollen wir das ganze Thema Beste Elf jetzt abhaken und zu den Spieltipps kommen? Spieltipps,
1: weil unsere beiden Mannschaften dieses Wochenende einfach nicht genug hergeben. Diese verdammten Lappen. Wir haben uns schon wieder den Wochenstart versaut. Also Spieltipp. Ähm, ja unter der Woche das Rückspiel in der Champions League. Bayern zu Hause in der Arena gegen City. Was sagt denn der
0: emmy <lacht> <lacht> Olli, ich habe mir am Anfang geschrieben, wir machen das 4-1, dann ist ja Verlängerung und den Rest, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mittlerweile, ich hoffe, dass wir das Spiel gewinnen, aber weiterkommen werden wir nicht. Ich tippe mal auf den 2-1 Bayern, weil wir in der Arena spielen und weil Oliver Kahn doch mal das ganze Publikum aufgerufen hat. Das macht mir in dem Moment Hoffnung, weil das hat er schon mal gemacht, das war gegen Real Madrid, da lagen wir zurück, da war er aber noch Torwart, da hat er gesagt, mit unseren Fans werden wir das hinkriegen und da hat die Allianz Arena, nee, die Allianz Arena war es nicht, das Münchner Olympiastadion hat da gebrannt an dem Abend, muss ich wirklich sagen, es war ein grandios geiler Abend und wir haben es ja am Ende dann doch hinbekommen, deswegen, ich denke, wir gewinnen das, aber wir werden nicht weiterkommen, weil die Hypothek, die Schulden sind zu hoch mit 3-0. Da hätte man sich nach der 76. Minute noch mal Gas geben müssen. Hätte ein Tor geschossen, dann hätte ich gesagt, okay, zwei Tore, das geht noch bis zur Verlängerung. Aber das ist mehr als unrealistisch. Du bist dran. Ich mache
1: das ganz kurz und knapp. Ich werde jetzt nicht über irgendwelche Motivationsreden von Bankett-Olli reden. Äh, mir ist das auch völlig egal, was der da alles so erzählt, weil die Wahrheit liegt auf dem Platz. Mehr wie ein 2-2 werdet ihr nach 90 Minuten nicht erreichen und seid dann damit raus. Und ich behaupte, dass mindestens einmal wieder der Wikinger treffen
0: wird. Okay, haben wir. Du sagst 2-2, notiere ich mir. Ähm, Mainz-Bayern, sage ich ein 1-2 für Bayern, weil ich Mainz sehr viel zutraue, und aber trotzdem auch im Hinblick auf Meisterschaft und ich möchte den Gelb-Schwarzen gönne ich gar nichts, Gar nichts, deswegen bin ich bei einem 1-2 und hoffe, dass sie sich den Arsch zusammenreißen an dem Samstag, wo wir ja zeitgleich spielen werden. 1-2 und bei Berlin gegen Werder, auch wenn da jetzt der Dada-Effekt einsetzen sollte, aber der Kader ist einfach so grottenschlecht. 1-2 für Werder Bremen. Das Tor für Berlin macht Luke Bacchio. Ich sage Mainz,
1: Bayern. Ihr werdet rausfliegen aus der Champions League und es wird bei euch so dermaßen knallen. Der Scherbenhaufen wird so dermaßen groß sein, dass Mainz das nutzen wird und gegen euch unentschieden spielt. 1-1. Und Berlin gegen Werder. Ähm, Vielleicht haben es ja schon ein paar von euch mitbekommen, über 20.000 Werder-Fans werden ins Olympiastadion reisen. Die Stimmung wird also grandios in dieser ollen Salatschüssel. Ähm, Und ja, Pardada ist jetzt da und da weht jetzt mit Sicherheit ein anderer Wind. Also da wird jetzt äh, diese Woche geackert und da gibt es bestimmt einen Effekt, aber Imi hat völlig recht. Der Kader gibt es einfach nicht her. Und Werder muss Werder muss Punkte holen, gerade gegen Berlin, damit äh, man den Abstand da schön wart. Und deswegen äh, gehe ich damit und sage, Werder gewinnt das Spiel mit Lücke 3-2.
0: Perfekt. Leute, das war ein. Eine sehr emotionale Folge. Das muss man sagen, eine sehr emotionale Folge passiert uns auch nicht selten. (lacht) Aber so emotional war es, glaube ich, nicht mehr. Ich habe Olli selten so geschockt gesehen, wenn ich angefangen habe, so richtig loszulegen. Also, boah, ich kann es kaum erwarten, bis Mittwoch ist, um dann zu sehen, ob die Mannschaft da noch mal Gas geben kann, Aber man wird sehen. Wie Olli sagt, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und das werden wir dann sehen. Und dann hören wir uns beim nächsten Podcast. Ich habe jetzt die vorletzten Worte. Bitte, 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 Leute, vergesst nicht zu liken. Bitte, 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 Leute, kommentiert mal, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, was wir besser machen können. Wir brauchen den Austausch mit euch. Und in 20 Tagen, da brennen wir die Hütte ab in Bremen. Da ist uns das Spiel scheißegal. Wir werden loslegen wie die Feuerwehr. Bis denn, bleibt sportlich und haut niemandem auf die Fresse. Gibt nur dicke Lippe und viel Blut. Völlig unnötig im Sport. Tschüss.
1: Ja, Leute, ihr habt nämlich gehört. In 20 Tagen ist es soweit. In 20 Tagen werden Emi und ich gemeinsam im Weserstadion sein. Ähm, Wir werden den ganzen Tag vor Ort sein, wir werden in der Stadt sein, wir werden zu den Stadtmusikanten gehen. Ihr werdet uns erkennen, denn wir haben äh, uns T-Shirts und Hoodies machen lassen von einem sehr, sehr guten Freund von uns, vom Flo, Flo von der Schlosserbande. Ein ganz, ganz verrückter Hesse hat uns da tatkräftig unterstützt. Das heißt also, ihr werdet uns an unserem Logo auf den Hoodies und auf den T-Shirts erkennen. Wir werden durch die Stadt ziehen, wir wollen vor dem Spiel mit euch in Interaktion treten. Wir wollen eure Stimmen einfangen. Wir wollen mit euch kleine Mini-Interviews führen. Was ist euer Gefühl, Gefühl vor dem Spiel? Ähm, O-Töne aufnehmen. Wir wollen das aber auch nach dem Spiel machen. Wir werden während des Spiels werden wir, werden wir Dinge posten. Abends im Motel werden wir die Folge aufnehmen. Also das wird eine Folge sein, wo ihr richtig mitgestalten könnt. Also, wenn ihr uns dann da seht, wir werden auch uns vor werden wir euch auch noch zeigen, wie die Pullis aussehen und alles. Sobald ihr uns da seht, im ganzen Getümmel, kommt auf uns zu, quatscht uns an, kommt mit uns ins Gespräch und wir werden da richtig was abfeiern. Das wird richtig, richtig, richtig geil. Und Immi hat es gesagt, liken, weiterempfehlen und wir hören uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Pantoffel und Fischbrötchen, der etwas andere Fußballtalk. Das war's von unseren zwei Fußballverrückten Imi und Olli. Willst du die nächste Folge nicht verpassen? Dann abonnier unseren Kanal und sei beim nächsten Mal wieder dabei.